0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
1: ...calorías que otros. Entonces, de entrada, cuando yo hablo de alimento, estoy hablando de carne, pollo, huevo, pescado, frutas, verduras, etc. ¿no? Que es, como les digo, este paquete donde voy a encontrar ciertos nutrientes. Ahora, cuando hablo de nutriente en particular, estoy hablando de una sustancia que me va a permitir a mí tener energía o materiales, digamos, necesarios para mantenerme funcionando. ¿No? Aquí hablamos de pues, ¿sabes? carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, cada alimento tiene una composición distinta Y nos va a aportar diferentes cantidades de cada uno de estos nutrientes. Entonces, como tú lo comentas, hay alimentos que son muy ricos, que nos gustan mucho, pero que a lo mejor son altos en grasas, por ejemplo, o que son altos en carbohidratos, ¿no? Y hay alimentos que a lo mejor son eh, mucho más bajitos en calorías, pero que nos aportan también muchos micronutrientes, vitaminas, minerales, incluso por ahí fibra y agua. Entonces, ya del contenido de nutrientes, precisamente va dependiendo la calidad, por así decirlo, del alimento, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de alimentos procesados, estamos hablando de alimentos que son, digamos, más carentes en nutrientes, particularmente en aquellos micro, vitaminas, minerales, pero muy altos en calorías, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia.
0: Sí, mi audio, excelente, excelente, Gaby. Ah, esa, esa explicación, bueno, pues está... Eh, eh, muy, muy, muy dirigida para la, la, la gente que, que bueno que tiene esa, esa duda no de que ahora que como o sea yo ya finalmente eh, ya, ya vi que mi cuerpo eh, si, si tengo un alto consumo de azúcares de grasa y si no tengo eh, la actividad física para, para poder ocupar eso como fuente de energía bueno pues va, voy a tener un problema de, de sobrepeso ahí ¿cuál, cuál sería la relación? Eh, para empezar un régimen alimenticio óptimo para una persona eh, eh, que, que es sedentaria y que ahora eh, se dio cuenta que tiene que hacer actividad física, tener una nutrición, una hidratación adecuada, también eh, psicológicamente y mentalmente debes este, de tener un balance, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la, la, la diferencia entre una nutrición para un deportista y una, una nutrición para una persona sedentaria que quiere entrar al, al mundo de la actividad física?
1: Claro, Jorge aquí sobre todo la diferencia está en los requerimientos, muy particularmente en el requerimiento de energía. Si tenemos una persona que por un lado practica una gran cantidad de actividad, que se mueve, que entrena, que está constantemente en movimiento, eso por supuesto va a aumentar su demanda de energía. Mientras que una persona que esté en casa moviéndose poco, que no entrena, que incluso camina o se mueve muy poquito durante el día, va a necesitar una cantidad menor de calorías. Entonces, por ahí el desajuste que hay entre actividad e ingesta de alimentos es precisamente lo que va ocasionando ese exceso de peso, ¿no? esa ganancia de peso. Entonces, por ejemplo, con deportistas muchas veces nuestro objetivo es alcanzar los requerimientos tanto de energía como de nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, mientras que con una persona sedentaria el objetivo muchas veces está en moderar su consumo calórico para que logre una reducción de peso, ¿no? Entonces, en ambos hay que cuidar la calidad de la dieta, pero sobre todo aquí el punto diferencial es la cantidad de energía que puedes comer al final del día.
0: Ok, y, y bueno, esto eh, eh, para una persona que ya está dentro de la parte deportiva y se encuentra en el ámbito del rendimiento o el, o el alto rendimiento, tendría que ver uh -huh. con una dieta ya especializada, ya claro. algo relacionado con la parte del de, de ejercicio físico que va a realizar. En este sentido, eh, 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 la dieta en, en muchos casos eh, parecería que, eh, que no es algo rico, ¿no? que no es algo... Que, que, que sea agradable, pues, pues a la gente que hace ejercicio en los gimnasios y están comiendo su atún con arroz de, de blanco y de repente se ve eso ahí como un batido, no sé. Claro. Eh, ¿Tiene que ser así o hay alguna especificación que tenga que ver eh, eh, con esta parte de los condimentos, etcétera? Y, y que bueno pues que sea más o menos recomendable. Tiene que ser claro. una dieta fuerza, tiene que ser no no tan sabrosa, no tan agradable.
1: No, en realidad no, Jorge, fíjate que bueno, nosotros también como nutriólogos muchas veces solíamos criticar ese tipo de dietas, no la clásica dieta de gimnasio que muchas veces es insípida y repetitiva. Ahora, tiene sus ventajas el llevar esos planes, porque de entrada te permite cocinar menos muchas veces, o sea, dedicar menos tiempo y hacerlo más práctico e incluso te permite apegarte mejor al plan. ¿no? O sea, si no tienes alimentos que sean como súper ricos o que sean una tentación para ti, normalmente es más fácil incluso moderarse. Entonces, digamos que tiene su lugar, pero sobre todo a largo plazo, cuando ya lo pensamos con un estilo de vida, pues no sé, de aquí a 10, 20 años, eso muchas veces se vuelve insostenible. Ahora, yo lo que le digo mucho a mis alumnos en mis cursos es que yo lo que busco es que ellos se vuelvan incluso tramposos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Una vez que tú entiendes la nutrición, que entiendes qué son los nutrientes, dónde los encuentras, dónde están, puedes jugar con tu alimentación y puedes hacer intercambios. E incluso permitirte de vez en cuando ciertas indulgencias y saber que no pasa nada porque puedes cuadrarlo dentro de tu plan de alimentación. Entonces, se trata también mucho de conocer, digamos, principios básicos de nutrición, que eso yo pienso que deberían enseñárnoslo en la escuela. Y también de conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber a lo mejor qué alimentos toleras mejor y en base a eso ir ajustando tu dieta. Entonces... Ya que tienes precisamente esas bases, puedes incluso variar más tu alimentación y saber que no va a pasar nada. Por ejemplo, yo les digo, en México somos buenísimos con las salsas, con los guisados, ¿no? Entonces, no hay diferencia si tú haces una pechuga asada con verduras al vapor a que si haces un guisadito, por ejemplo, de bistec con opales en salsa verde y te sabe mucho más rico. ¿no? Entonces, el punto es también darle por ahí esa variedad, darle ese toque y hacerlo más sustentable, incluso incluir por ahí las tradiciones, costumbres y preferencias de la persona, ¿no? Sobre todo estamos pensando ya en un estilo de vida a largo plazo.
0: Así es, así es, y, y, y bueno, esto, esto se me hace mucho más agradable, porque bueno, pues ahí este, eh, la, la nutrióloga, bueno, saludo a mi nutrióloga, Frida Mejía, que, que de repente me decía, oye, no puedes comer, o sea, cuando, cuando andábamos todo el día en la calle, me decía, no no puedes comer, no puedes llevar tu maleta, entonces, eh, vas a buscar una fonda y en la fonda vas a comer, eh, eh, en lugar de comer sopa, eh, vas a comer caldo de pollo o con okay. verduras y en lugar de comerte unas tortillas, tú eliges si el arroz o las tortillas claro. ¿no? y, y, y algo que sea en salsa verde. Entonces, bueno, ya tienes ahí... Eh, ...todos los nutrimentos que te pidieron dentro de tu régimen alimenticio y que te, sabes que te va a dar un aporte saludable. Aquí al, a, hablabas de algo muy importante, que bueno, a mí me gusta mucho. Es esa comida trampa, esa, ese día de, de, de que puedes comer lo que tú quieras. ¿Es válido comer? Eh, tengo un amigo allá en, que también hace cursos allá en Guadalajara, de United, que fuimos a dar un curso y al otro día me dices que es mi día libre día trampa y nombre, se comió, pero de todo, aguaciles, tacos, crepas, eh, o sea, todo. ¿E ¿Esto claro. es válido? ¿Se puede hacer esta comida trampa una vez a la semana y cuando estoy en un régimen alimenticio que ya estoy enfocado en la parte del rendimiento o en la parte deportiva?
1: Claro, fíjate, la ventaja aquí, Jorge, es que normalmente cuando eres un atleta eres activo, tienes, digamos, un mayor margen de calorías. O sea, tienes una dieta más rica en energía. El problema muchas veces con las comidas libres o comidas trampa es que incluso a veces quien más lo quiere usar es la persona que está buscando... ...peso, grasa corporal. Entonces, muchas veces pasa con estas comidas que a veces incluso en ese día o en ese tiempo de comida acaban rompiendo con su déficit calórico. ¿no? O sea, acaban arruinando su plan de alimentación prácticamente. O sea, todo el esfuerzo, sacrificio que pudieron haber hecho antes se puede ver arruinado ahí. Porque de verdad, en una comida y sobre todo en un día completo, podemos ingerir una gran cantidad de energía que a lo mejor nos veníamos restringiendo antes. Pero hablando de un deportista, sería válido. Y sobre todo, fíjate, yo lo que hago mucho con mis clientes es que más que dejárselos libres, yo los ayudo a cuadrarlo. Incluso muchas veces les digo, a ver, ¿qué es lo que se te antoja para ese día libre o ¿no? para esa comida libre? Entonces, de los alimentos que ellos me dicen, a veces hasta se los acabo metiendo en el día a día, ¿no? en su plan de alimentación habitual. Me dicen, por ejemplo, no, es que yo soy fan de las enchiladas verdes. ¿qué crees? Unas enchiladas perfectamente se pueden cuadrar en un plan de alimentación saludable, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se pueden permitir más seguido, lo cuadramos a su dieta para que también le sea más, más rico y más llevadero. Y ya tal cual, digamos, estos eh, refits o estos, estas subidas de calorías, las programo con ellos. Porque incluso, ¿qué crees? Puede ser una ventaja, por ejemplo, previo a competencia, que tengamos esa eh, comida más alta en carbohidratos y que se aproveche para el rendimiento. Incluso con algunos atletas lo que yo trabajo son ciclados de calorías, ciclados de carbohidratos, donde programo los días de entrenamiento más intenso con las mayores cargas de carbohidratos para que así logremos mejorar el rendimiento y finalmente ver incluso una mejora eh, física.
0: Claro, y, y bueno, finalmente... So, se, se trata igual que el entrenamiento deportivo de hacer una planificación, Así es. porque bueno, también planificas la parte alimenticia, o sea, también lo que, lo que mencionaba, si, tú, si mi carga va a ser de fuerza explosiva, pues necesito tener carbohidratos para poder hacer esos ejercicios de fuerza explosiva, entonces va a ser muy importante el, el que el nutriólogo cuadre esa parte con la parte deportiva. Aquí algo muy importante, tú estás colaborando con nosotros en el Diplomado de Fitness y uh -huh. Bienestar Integral y bueno, dentro, de, dentro del Bienestar Integral estamos viendo una parte muy importante que es la alimentación, eh, eh, pero lo estás tocando desde la base del tema de la alimentación deportiva. Entonces, ¿por qué crees que es importante que la gente que busca el bienestar uh -huh. Eh, que tal vez no se había acercado a hacer actividad física de manera integral, ¿por qué crees que es importante e irlos guiando hacia la parte deportiva? Claro. Eh, que,
1: sí, perdón. mira, yo algo que comento muchísimo con mis pacientes es que el movimiento en general, o sea, ni siquiera hablemos de un deporte, una disciplina en particular, ni de entrenamiento eh, eh, con pesas, ¿no? que mucha gente por ahí le huye, es parte fundamental de la vida y la evolución del ser humano. O sea, nosotros estamos diseñados prácticamente para movernos. Entonces, por más que cuides tu alimentación y trates de comer todo súper saludable, orgánico y ya sabes, eh, no vas a ser una persona sana, una persona considerada saludable, con bienestar integral, si no te mueves. Entonces, por muchos años, la verdad es que sí, sobre todo en nutrición clínica, nos enfocamos por ahí en hablar de la dieta, de la importancia de la alimentación. Seguramente tú escuchabas esto del 80-20, ¿no? 80% alimentación, 20% ejercicio. Hoy en día sabemos que no es así. El movimiento es fundamental. La alimentación, claro, nos da la energía, nos da la mater los materiales necesarios para mantenernos pero el movimiento es parte fundamental, yo incluso hoy les escribía por ahí en Instagram, no solamente de tu bienestar físico, sino incluso emocional, mental. Entonces, para mí es un elemento clave y si se coordina con alimentación, con descanso y todas las otras variables que podemos sumar, pues mucho mejor, ¿no?
0: Así es, y bueno, esta parte es muy importante también que los coaches, los entrenadores, tengan estos, eh, esta base, ¿no? Es algo muy importante porque, bueno, dentro del curso sí estamos tocando, dentro del diplomado estamos tocando este tema, pero finalmente hay mucha gente que nos dice, oye, en los cursos voy a salir siendo nutriólogo en un fin de semana o no, pero vas a tener estas claro. bases. ¿Qué es lo que le dices a la gente cuando, cuando te cuestiona eso precisamente? Que te dicen, oye, ¿a poco en un fin de semana voy a saber prescribir el, 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 la dieta y el ejercicio? ¿Cuál, cuál sería esa respuesta? ¿Qué, qué, qué es lo que, que obtiene una persona al tomar uno de tus Claro,
1: cosas? porque fíjate, pues no, definitivamente no se iguala a una formación profesional, una formación de licenciatura, ¿no? incluso por el título ahí, esta parte legal. Pero algo que yo siempre les comento es que para mí la alimentación, Debería ser un tema que nos interese y que conozcamos simplemente porque es fundamental para nosotros. No es más, para mí debería ser un derecho, precisamente tener educación en este tema. Ahora, muchas veces el entrenador, por ejemplo, o el preparador físico, es el primer contacto de la persona con un estilo de vida saludable. Entonces, imagínate que una persona se acerca al entrenador a preguntarle un consejo, a que lo guíe un poquito sobre alimentación y que esta persona no tenga pues fundamentos o tenga ideas equivocadas, puede ser incluso ahí un efecto negativo para la persona. Entonces yo les digo, si bien no vas a dedicarte tal cual a prescribir planes de alimentación o a lo mejor esta parte alimentaria, sí creo que cumplimos o cumplen también este rol de ser eh, informadores, ¿no? precisamente compartir información sobre todo objetiva, confiable y de poder acercar a la persona o ser ese contacto para llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, si el entrenador puede por ahí dar un poco de guía, de orientación y finalmente contribuir a que la persona mejore su estilo de vida, pues está excelente.
0: Muchas gracias, Gaby. Esa información es muy importante porque, bueno, muchas veces el, el, eh, coincido contigo, es importante tener esta base, tener esta base de fundamentos. O claro. sea, si te vas a dedicar a dar clases en un box de crossfit o estás en una sala de fitness, etc., es muy importante tener las bases porque finalmente la gente se va a... Cor se va eh, acercar con mucha confianza uh -huh. a ti y, bueno, pues te van, a, te van a preguntar y, bueno, sí debes de tener esas bases pa, para poderlos guiar. Así es. Eh, muchas gracias, Gaby. Aparte de, de, de lo que estás haciendo con nosotros en docencia deportiva, eh, ¿qué otros cursos estás dando actualmente? ¿En, en, en dónde te pueden encontrar? En, 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 etcétera.
1: Sí, Jorge, bueno, pues yo estoy en la Escuela de Entrenadores. Allá estoy brindando... Eh, diploma de Nutrición Fitness, Certificación de Nutrición Deportiva. También empezamos, eh, seguramente por ahí la gente ubica un poquito a Federación Mexicana de Culturismo Natural, que hemos estado promoviendo el culturismo precisamente libre de, de sustancias farmacológicas y tengo un curso precisamente aplicado a Nutrición en el Culturismo Natural, lo ¿no? que es un área específica de estudio. Entonces estoy en esa parte eh, de forma individual trabajando con las asesorías y también sobre todo con proyectos por ahí eh, orientados a mujeres específicamente que es un tema que me interesa mucho y bueno pues por acá en redes sociales normalmente estoy más activa en Instagram que es ahorita la, la red que me gusta mucho me pueden encontrar por ahí como soy Gaby Domínguez ¿sí? soy Gaby Domínguez y en Facebook como GabyDominguez.nut también por acá estoy normalmente
0: Excelente, excelente, Gaby. Pues eh, ahí los los datos de, de contacto, bueno, pues lo ponemos aquí en las notas del ah, perfecto. programa. Ah, muchas gracias. Y bueno, pues eh, pues eh, realmente te agradezco muchísimo porque pues mucha, mucha información. Pero antes antes de irnos, una última pregunta. La gente que tuvo COVID, el, el, la alimentación se tiene que modificar, se tiene que… Eh, hacer algo, algo diferente a las personas de, de actividad física, condicionamiento físico, deporte, se sí. tiene que ajustar la alimentación, hay, hay algún protocolo de, de algunos eh, minerales, vitaminas que se tengan que adaptar en cuanto a la dieta?
1: Sí, claro, porque mira, de entrada compartirles que si bien ningún alimento, ningún nutriente en particular me va a ayudar a, a reforzar el sistema inmunológico, en lo que ahorita es algo que la gente está buscando mucho, incluso lamentablemente tú sabes que esto se presta para que nos vendan muchas cosas con esta falsa ilusión de que nos va a ayudar a, a no enfermarnos o a recuperarnos más rápido. En realidad lo que tendríamos que hacer es tomar conciencia de llevar un estilo de vida más saludable y esto otra vez aplica con las reglas básicas de alimentación, ¿no? Yo aquí los invitaría sobre todo a que sería muy bueno, la verdad, que acudan con un especialista, pero los puntos más importantes que vamos a tomar con ellos van a ser sobre todo el mejorar la calidad de la dieta, ¿no? O sea, precisamente que tengan una dieta rica en micronutrientes, vitaminas, minerales, que van a ayudar a mantener ahora sí que el sistema inmunológico en condiciones óptimas, digo, nada como tal independientemente lo va a hacer sino la dieta en conjunto. Y por aquí, fíjate, Jorge, que yo precisamente quise dejarles cinco recomendaciones que aplican tanto para pacientes que van saliendo o recuperándose de COVID como para todas aquellas personas que quieren mejorar su alimentación. Entonces, si gusta, las voy mencionando. Son cinco puntos sencillos y creo que sí, les pueden sí, servir. Sí, por
0: mucho. favor, sí, ¿vale? es que bueno, ya ahí en la, en la publicidad pusimos ahí las cinco recomendaciones. Sí, 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 pues sí. ya salieron como 20, entonces, bueno, pero estas son más estructuradas. Estas entonces es sí, si nos puedes que, ayudar
1: para que se las lleven ahora sí que hasta aprendidas.
0: Ok, ¿vale? gracias, gracias. Adelante, adelante, Gabriel.
1: Perfecto, Jorge. Bueno, pues mira, la primera, y yo les traté de dar sobre todo recomendaciones prácticas que yo he seguido y que a mí me han ayudado a mejorar mi alimentación y a mantenerme saludable. La primera, número uno, muy importante, es tener una rutina en tu día a día que te permita dedicar tiempo a planear tus comidas, o sea, pensar con anticipación qué vas a comer y sobre todo aquí también a comprar alimentos y prepararlos, ¿vale? Entonces, ¿Por qué? Porque precisamente esto me va a permitir elegir de mejor manera mis alimentos. Yo sé que a veces estamos en la calle, corriendo y digo, puede ser alguna excepción. Pero dedicar tiempo, sobre todo a elegir mejor mis alimentos y tener ya esa programación, les prometo que mejora muchísimo la dieta. Y ahí sí, lamentablemente, la verdad es que nadie va a cuidar tanto de la calidad de los alimentos como lo hacemos nosotros. Aunque tratemos, la verdad es que muchas veces eh, comer fuera es mucho más complicado. Entonces esa sería la primera recomendación. Y, digo, son, son muy prácticas.
0: Claro, y a veces hasta sale más barato, ¿no? El planear sí. tus compras, o sea, compras una vez a la semana y luego eh, a veces dices, no cocino porque no tengo tiempo. Eso lo puedes hacer en la noche y ya dejar listos los, uh -huh. los alimentos preparados para el día siguiente, ¿no? Incluso eh, eh, la lechuga, la, la este, espinaca la metes en toppers le pones ahí unas hojas de esas de, de, de este servilleta y, sí. y, este, y se mantienen así toda la semana y ya nada más las ocupas. Entonces, esa recomendación está buenísima. Adelante, adelante, Gabriela.
1: Esa sería, sería la primera, porque La segunda es dar prioridad a alimentos naturales enteros y frescos. ¿A qué me refiero? A todo aquello que nosotros sabemos que es comida. Es decir, pollo, pescado, carne, huevo, frutas, verduras, lácteos, Incluso por acá los, eh, las fuentes de carbohidratos, ¿no? Tortilla, maíz, arroz, etc. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque muchas veces podemos comer alimentos procesados que no sabemos ni cuáles son sus ingredientes. Yo les digo, ven la etiqueta y si en la etiqueta vemos más de cinco ingredientes y ni siquiera podemos identificar qué es lo que tiene, de preferencia hay que evitarlo. Hay una recomendación que habla de 80-20, 80%, -20, 80 de alimentos frescos, naturales, enteros, 20% de indulgencias. Entonces, de preferencia tratar de considerar eso en mi día a día, que la mayor parte de mis alimentos sean alimentos enteros y que no sean productos, ¿no? Que esa sería como la diferencia con los procesados. Entonces, si empiezan ustedes a elegir más alimentos frescos, les prometo que van a ir incluso perdiendo peso, mejorando su salud y obteniendo más nutrientes, sobre todo micronutrientes. Esa sería, sería la segunda.
0: Excelente. Sale. Sí, eh, eh. Sí, esta, bueno, esta parte me parece muy importante porque lo encontramos ahí el color, color naranja 385 con sabor naranja 320. Entonces, bueno, sí es, sí, es muy
1: importante.
0: Ahí. Sí, 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 así es. Adelante, adelante, Gaby, con la tercera vale. recomendación. La
1: tercera sería una recomendación bien sencilla, Jorge, que en su plato, en cada tiempo de comida, ustedes prioricen en dos grupos de alimentos. Por un lado, las proteínas, fuente de proteína, que siempre tengamos una buena fuente. Pollo, pescado, carne, huevo o incluso leguminosas que nos pueden ayudar a subir nuestro aporte de proteína. ¿no? Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos. Y una fuente de vegetales. Vale, Y hay verduras, les digo, se pueden poner creativas. Hay que salir un poquito de ellas, sabes, la lechuga, jitomate y cebolla. Hay muchas verduras más, incluso preparen las guisadas, preparenlas incluso en un caldo, que en México también preparamos caldos muy ricos. Sigo, empiezan con una sopa de verduras, un mole de olla, por ejemplo, que es muy rico, un guisadito por ahí con bistec, con pollo, y digo, podemos ponernos ahí mucho más creativos con las verduras y salir de las preparaciones monótonas. También ahorita que comentabas de... Eh, formas prácticas de vegetales ya en el súper nos venden Jorge incluso las bolsitas listas para comer ¿no? entonces creo que ya ahí no hay tanto pretexto son un poquito más caras sí pero nos ahorran mucho tiempo de lavar, desinfectar entonces lo tienes listo, lo sacas del refri esa también sería una recomendación entonces en su plato que siempre tengan proteínas y vegetales ya le sumamos las otras cosas ¿no? Y por ejemplo la, la recomendación número cuatro es que ya los eh, alimentos ricos en carbohidratos o ricos en grasa los vamos a ajustar de acuerdo a mi actividad. Entonces, como base, va a estar proteína y vegetales y ya la cantidad de alimentos ricos en carbohidratos o ricos en grasas va a depender sobre todo de mi actividad. Entonces, si soy una persona más activa, me puedo permitir, por ejemplo, más arroz, más tortillas, más pasta, más aguacate, más aceites, grasas, etc. Entonces, si yo sé que ahorita mi actividad es baja que soy sedentario, que no salga de casa, pues con esos grupos de alimentos tendría que moderarme un poquito más.
0: Excelente, Gaby. Pues me, me daba risa, estaba viendo los comentarios que dice ahí este, Rafa de Monterrey que ya le dio hambre, ¿no? Entonces, bueno... <risa> Ahí. Y, y bueno, esta, esta parte es muy interesante y está quedando grabado, pues se lo va a poner a mi esposa, porque este luego no me deja comer pasta y, y, y bueno, sí pues hice 35 push press en la mañana, claro. entonces claro que puedo comer pasta. no entonces, Te los bueno, ganaste, ¿no? Porque
1: te los pues, ganas. Ya me los
0: gané. Sí, el problema es cuando no me los gano, ¿no? Como ahora en, y, en temporada de muertos. Y uno se
1: da cuenta también, ¿no? En los días en los que dices, no, hombre, hoy...
0: Hoy no. Sí, así es, así es. Sí, y, y de repente, a veces cuando, por ejemplo, en, en Día de Muertos, bueno, no, no nos podemos este, negar al pan de muerto y el chocolate, pero después dices, híjole, no hice nada, entonces eso <risas> seguramente se va a acumular, ¿no? Pero, pero bueno, también es claro. una, una gran satisfacción cuando hiciste ejercicio explosivo que sabes que, 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 que lo estás usando como fuente de energía y también claro. es muy importante. Así es.
1: Así es, Jorge. Bueno, pues te dejo una vez con la última recomendación, que esta va sobre todo para la gente que está acá en el medio de deporte y de fitness, que es, ahí les va, evitar hacer gastos innecesarios en suplementos. Hay muy poquitos suplementos que funcionan y de verdad les puedo decir que menos de, de esta palma de la mano, yo creo que con tres nos quedaríamos, ¿vale? Pero la mayoría de suplementos y sobre todo orientados a pérdida de peso, tú sabes, quemadores y estas cosas, no están recomendados, no funcionan y muchas veces hasta son peligrosos. Entonces, esa cantidad de dinero que a veces gastamos en suplementos, mejor invertirla en alimentación, en mejorar la calidad de mi dieta, ¿vale? invertirla mejor y sobre todo enfocarnos en lo más importante, que va a ser siempre alimentación, entrenamiento y descanso. Entonces, tratar por ahí incluso de ahorrarnos lo innecesario, de ahorrarnos riesgos y digo, sobre todo invertir en aquello que pueda funcionar. Para las personas que son deportistas, que tienen un, un digamos, rendimiento, por así decirlo, más alto, podríamos eh, enlistar tres suplementos que serían creatina, cafeína y proteína de suero de leche, ¿no? O sea, son los tres suplementos como que podríamos considerar en algún momento y que ya habría que ver el contexto de cada uno, pero de ahí en fuera pocos suplementos si no es que ninguno valdría realmente la pena para hacer el gasto, ¿no?
0: Sí, es, me estaba acordando de un, de un amigo que dice es que a la gente le gusta hacer pipí cara, ¿no? Entonces, bueno, <risa> pues bueno, finalmente ya no lo asimila el cuerpo y, 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 bueno, pues solamente estás gastando tu dinero, ¿no? Entonces, yo, yo creo sí. y coincido contigo hay algo muy importante de que si ya estás en el ámbito de buscar un bienestar, ya estás en el ámbito del rendimiento, del deporte, eh, sí es muy importante que una de las partes de la preparación es la preparación física, pero bueno, dentro de la preparación física también debe de ir apoyado con la parte nutrimental, o sea, no aislarlo, no solamente la preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica, sino también debe de haber dentro de esta preparación física debe de haber una base nutrimental y esto hacerlo claro. de, de parte de un experto que me va a decir eh, bueno el día de hoy vas a hacer un trabajo exclusivo voy a meter un poquito más de carbohidratos o te vas a recuperar de esta forma no entonces sí se me hace algo muy importante dentro de estas recomendaciones que nos estás dando eh, sí claro. se me hace muy importante acercarse a un profesional esto es muy incluso
1: importante. Jorge a lo mejor ahí las recomendaciones antes de gastar en el suplemento gasta en un especialista, no se invierte más bien en un especialista, en un nutriólogo. ¿Y qué crees? Muchas veces te vas a acabar incluso ahorrando dinero. Conmigo claro. ha llegado gente a la consulta que de verdad yo les acabo incluso quitando un montón de suplementos. A veces vienen tomando más de cinco suplementos y créeme que ese dinero lo acabas ahorrando o invirtiendo de mejor manera. Entonces, una recomendación sería que antes de hacerlo, porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo que nos dicen, ya sabes, en el gimnasio o los conocidos, por ahí que a veces son nuestros, eh, ahora sí que nuestros referentes, eh, tengamos la disposición de invertir con un especialista y ya con él tomar precisamente la decisión de si es necesario o no.
0: Así es, Gaby. Y bueno, esta quedaría como antes de ver al bro, ve a un nutriólogo. Entonces, bueno, sí, es muy importante. Pues así muchísimas es, así gracias, es. Gaby. Gracias por tu tiempo y por tomarte este, este espacio para, para podernos hablar un poquito de cómo mejorar nuestra, nuestra nutrición y, bueno, y cómo cambiar los hábitos para una vida saludable. Por favor, repítenos sus redes sociales para que la gente claro. que por aquí nos puso este, comentarios y todo. Y bueno, pues aprovecho para saludarlos a todos. Que ahorita, como andaba viendo acá lo de la computadora, no pude desde el principio, pero bueno, saludamos por aquí al propio Octavio Manso, a Fanny de, 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 este, de Guerrero, eh, a Virgi de, de, de Villahermosa Tabasco, a Jorge Bárcenas, a Israel Corona, de las de las copias de la ENET, Sucia Arroyo, eh, Lorena Vázquez, Almelena Román, eh, Patti Olivares. Eh, también por aquí Esbeli Picasso, Giovanni, eh, Isabel, sí, eh, Alma otra vez por acá, Rafa Picón. Eh, eh, también, eh, bueno, pues todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, repítenos nada más tus, tus redes sociales, Gaby, por favor.
1: Sí, claro, con gusto me encuentran en Facebook como Gaby Domínguez.Nut, de Nutrición Nutrióloga, y en Instagram como Soy Gaby Domínguez. Okay. Entonces, muchas gracias Jorge por la invitación y también felicidades por la labor que estás haciendo. La verdad es que te lo decía, el temario del diplomado donde tengo el gusto de estar participando está increíble. Creo que precisamente puedes ayudar mucho a contribuir para mejorar este panorama y sobre todo la gente a la que, a la que estás ayudando a formar creo que va, puede tener un impacto muy positivo en mejorar este, ahora sí que este panorama de salud que tenemos ahorita es súper complicado, ¿no? Que finalmente yo digo mucho que el tema de COVID vino como a levantar la alfombra y a mostrar claro. por ahí todo lo que teníamos debajo, que es todo este tema de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas. Entonces, hay mucho que atender y la verdad es que te felicito por este esfuerzo porque creo que puede tener un impacto muy positivo.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que pues, lo, lo hicimos con mucho, con mucho cariño, cariño yo en una situación muy especial, com, complicada, muy complicada, pero sí, sí muy especial. Y, y bueno, pues eh, tratando de, de ver la forma de que Estás ahí, eres profesional en el área que te desarrollas, pero ahora, ¿qué hago? No? ¿Qué es lo que puedas hacer para ayudar a la gente a cambiar esta, este chip, esta mentalidad? Entonces, bueno, ahí y yo les agradezco muchísimo a ustedes como profesionales y, bueno, pues ahí toda la gente que, que todavía nos pregunta, oye, profe, ya van en el 3, ¿nos podemos integrar? Claro que se pueden integrar, pues el contenido de este Evergreen está guardado en una plataforma digital y, bueno, a, aparte de lo que vamos viendo... Por ejemplo, a fin de mes vamos a tener la sesión contigo. Eh, aparte, todo el material se está quedando en una plataforma. Entonces, si hay alguien interesado por ahí en, en inscribirse, todavía lo puede hacer. Pues muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todos los, los amigos que se conectaron. Ya no me alcanzó el tiempo de saludar a todos. Por ahí está eh, María Guadalupe Maldonado. El profe Saúl de Puebla, que estuvo con nosotros la semana pasada. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y gracias Gaby por este tiempo y muy buena información. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Jorge. Por aquí estamos en contacto y saludos para todos. Buen gracias. Día gracias. Y semana.
0: Pues tengan un excelente día y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.